0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月14号，星期五。关于中共的北戴河会议是否已经结束，或者说是否还在举行，现在各种消息报道扑朔迷离。呃，有时候是最短、最短的北戴河会议已经结束，有时候实际上还在进行，而部分官员回到北京。那么，另外的消息也显示说，中共在北戴河做了一个烟幕。在那里里三层外三层搞保安，但是今年没有在那里举行会议，而是把会议移在北京的某个秘密地点在进行。如果中共这样做，恐怕是怕美国发现中共高层集体的目标。如果说一旦爆发战事，美国那就意味着对中共领导层的集体斩首或者是一锅端。恐怕出于这方面安全的考量，中共这个北戴河会议今年就显得尤其的神神秘秘而而行踪诡异。不过，关于中共的这个北戴河会议，不仅传出或者说各种迹象显示，习近平被进一步的削权，呃，他的从党内到军队的权力都在缩水，党报官媒对他的宣传也在降级，或者说逐步的降价软着陆。另一方面，又传出一个消息，说在这次北戴河会议上，除了习近平本身地位下降之外，而中共呢，在回归集体领导这个过程中，又酝酿出一个北戴河的共识。这共识就针对当前的中美关系和中共内外的形式，说这个共识叫“三软三硬”，三条软三条硬。三软就是对美国软，对西方软，实际行动软；三硬就是对国内民众硬，对香港人民硬，呃，还有国内的宣传要硬。意思就是说，对美国要求和，要缓和关系，这是中美关系是重中之重。是稳定中共的这个政权的一个重要的一个呃因素，呃，但是呢，呃，对西方也要软，因为欧洲跟美国很容易结盟，实际上本身就是天然的战略联盟。再个，实际行动要软，就不管中共反美口号、反西方西方口号喊得有多响，但是不能有实际的行动。呃，不仅不能有实际行动，呃，这个北大会议还传出习近平已经对军方下达命令，不能够先开枪，不能先开火，就是说。中共呃，共军跟美军如果说有这个交集在南海、台海的话，中共方面绝对不能先开枪、先开火啊！认为他们的判断呢，认为美国正在等待这样的机会，只要中共有先开枪、先开火、擦枪走火，那美国就会给中共沉重打击，甚至致命打击。因此，习近平就指示啊，中共的海军和空军，说空军的飞行员不能挑衅，而中共的海军官兵也不能挑衅，也就。见到现在的美军啊的海军或者空军，中共都要避一避或避其风头。那么另外，中共还有三印，三印的原则就是为什么对中国人民印？那就是防止颜色革命，防止呢反中共在这个国内外呃内政外交的困局下，如果民众清醒过来，把矛头指向中共的话，啊中共他所有的目的都是为了保政权。那么如果是国内民众都起来推翻中共的话，那对中共就是灭顶之灾。第二，中国呢对香港硬，因为对香港是已经是一不做二不休，砸烂一国两制，还有恶法港版国安法去硬套香港，所以中国呢要把坏事做到底。所谓实现二次回归，就是回归中国共产党党领导香港，甚至呢，在香港还有习近平立战书等高官家族的百亿以上的资产，所以要保护他们的既得利益，这是对香港硬的原因。还有一手说宣传要硬，也就是说。不能打真枪实炮，至少能打嘴炮。所以呢，嘴炮上要硬，嘴炮上硬，对对内对外都具有欺骗性，让中国人民产生错觉啊！中共已经强起来，共产中国已经强起来，跟美国之间就像玩制裁一样，呃，你来我往，拳来脚往，以牙还牙，绝不让步，给中国人民造成这个印象。但是呢，实际行动软，因为中国民众无法控制中共的实际行动，中国中国民众就算被中共洗脑。把这个民族主义或者是爱国口号喊翻天都不能代替中共去行动，就跟在成都美国总领馆关闭的过程中，有三个人前后有三个人出来喊反美的口号一个男子出来放鞭炮，一个女子叫口号，还有一个男子啊举旗喊什么习近平万岁，结果都飞快被警方拉下。也就是说，他们意外的发现，中共的警察才是他们心目中的汉奸和卖国者。他们把他们一点办法都没有，而这个所谓宣传硬行动软，针对美国那就是中共的阿 Q 精神，就是鲁迅笔下的阿 Q 精神胜利法，就是我打嘴炮，但是不打真枪真炮，我可以喊得很凶啊，拳头捏得很紧，柳眉倒竖啊，杏眼圆睁，但是呢没有实际的任何行动，如果被对方打了一巴掌，还有捂着脸不敢吱声。等对方一转身，然后才来叫骂；等对方回过头来看他，他又要陪笑脸。这就是阿 Q。阿 Q 对王胡小弟这样的人，或者是赵太爷，就是采取了这个精神——阿 Q 精神。说中共，呃，在三软三硬中所体现的就是对美国的阿 Q 精神。就在中美关系全面冲突、全面对立、全面脱钩的情况下，中共这些。官员或者外交官员仍然死皮赖脸的说，是拒绝脱钩，要这个跟美国对话，死活要跟美国对话。然后中共的呃驻美大使都说了，所有的对话渠道都瘫痪了，都中断了。最近中共有个外交部副部长叫乐玉成，他对记者做一番表示，说美中关系走到这个地步，不能再做加法，要做减法，就不能再增加困难。但是中共在香港的倒行逆施，呃。抓民主派，还有这个通缉民主派，甚至通缉在海外的民主派，有的是美国公民身份，这难道是减法吗？这显然是中共的加法。另外，他他本人从现在开始，随时做好跟美国对话的准备。他说，首先要对话，说任何问题都可以放到桌面上来谈。但是美国要求你谈军备控制，中共却不谈。你谈不谈？如果说你不谈军备控制，那这句话就是假的。第二，他说要聚焦合作，说当前最大的合作就是抗疫合作。那很简单，美国要求中共公布这个病毒的来源，而且允许美国专家和国际其他国家的专家进入中国调查，尤其调查武汉实验室，中共干不干？中国不干，就谈不上所谓的防疫合作。罗玉成又声称要管控分歧，但最大的分歧就是中共要独裁，而美国要民主。中共要专制啊，美国是要普世价值，中共是要砸烂香港的一国两制，而美国是要中共啊恢复理智啊，这个承认呃这个中英联合声明，而且呢这个中英联合声明是在联合国的注册文件、注册条约，中共干不干？那么中共要管控分歧、消除分歧，就要拿出实际行动。中共显然不干，说中共这些说法还是空对空打嘴炮。明知道分歧在那里，还是要管控分歧；明知道他自己很多话题不愿意对话，还是要对话；明知道这个防疫抗议，中共就是要隐瞒到底，把这些证据啊、销毁病例等等进行到底，但偏要说要跟美国防疫合作。实际上，这些中共官员在反复的死皮赖脸地表达一个意思，就是，呃，美国，你知道我们是说话不算话的，我们中共是假谈判、假对话的，但是还是请跟我们对话吧。另外呢，说你、你们美国也知道，我们就是隐瞒这个病毒、制造病毒，而且这个传播瘟疫，但是还是请跟我们假装的搞抗疫、防疫合作吧。再一个说。明知道我们之间就是有分歧，中共为了一党专政，为了红色江山，为了共产党的既得利益，就是不放弃一党专制独裁，就是要对内镇压，对外威胁。但是美国，你还是跟我们来管控分歧吧。所以，中共这些官员是一厢情愿，是单相思，是美梦做得很好。这些梦究竟是他们的中国梦，还是他们的美国梦？外界不得而知。不独有偶，美国总统川普昨天在记者会上说了这么一个话，说有些国家把我们美国当小孩子哄的时代过去了，似乎就是针对中共，尤其针对中共这种死皮赖脸、口蜜腹剑的种种说法。昨天八月十三号，中共突然启动了一项所谓实战化军演，声称是在台湾海峡和在台湾的南北端进行实战化军演。那么中共这个实战化军演做的好像是有声有色啊，海空两两军都在出动，呃，但是中共的这个军演呢，其实它是虚张声势，至少有三讲。第一讲就是它是在八月十三号，就是赶在美国卫生部长访问台湾离开台湾之后第二天举行，也说他不敢，也没有趁美国呃四十年来最高的政府部长访问台湾的时候去进行威胁，因为他。这放出的像是，他怕美国，不怕台湾，呃，畏惧跟美军的对垒或者畏惧刺激美国，但是呢，对台湾是以大欺小，恃强凌弱，似乎对台湾啊舞枪弄剑来进行恐吓。那么第二点就是，现在中共在周围惹的事已经很多了，一个是中印边界，现在是两军对峙啊，而且日程激烈状况，在呃像潘公凑湖，随时可能爆发战争。又要在南海跟美军对垒，南海随时都可能擦枪走火，而美军随时都可能找到中共这个，呃，给中共找一个借口和理由，对中共进行致命的打击。那么，中共这个时候是否还有心在台海、在台湾方面挑起一场战争？我想他不会，他只是虚张声势，是假的，假心假意吓唬而已。还有一条假就是，习近平在军内的地位、权力都受到缩水。呃，地位受到动摇，权力受到缩水，因为军中将领对他不满，官兵也不满，认为他的战狼外交已经引来了这个美军跟对共军的近距离的迫近，呃，大军压境。那么在这种情况下，共军有可能被迫在没有准备好的情况下跟美军交战，有可能一败涂地。所以军中对习近平不满。这个时候，习近平是否能够在台海挑起战事，完全是个问号。因为就像。中共的鹰派将领、极左将领、超线战的作者啊，乔梁所说的，说台湾问题基本上是中共跟美国的问题。如果中共跟美国啊之间摆不平，根本无法去武力攻打台湾。说他将坚决反对利用大瘟疫去武功台湾。说对习近平也可以说是当众打脸。中共这次摆出所谓实战化军演来威胁台湾，还找了个理由，说台湾在提升跟美国的关系，在拓展国际空间，是对中共所谓一个中国原则的挑衅挑战。然后他把这个美国跟台湾的走近说成美台勾结，然后把美国对台湾的支持说成是台湾充当美国的旗帜，然后又说是增加台独的筹码。其实反过来，如果把这些话放到中共头上，最为合适。也就是说，中共再三喊，无论如何要跟美国对话，对话改善关系是重中之重。那么就可以说，中共跟美国在啊勾结。按照他们的话，就是说他们想跟美国勾结。另外呢，中共自己想当美国的旗子。另外呢，通过这个过程想增加共独的筹码，就是共产党独裁的筹码。说这些话完全可以以其人之道还治其人之身。说中共的逻辑可以说非议所思。中共除了在政治上找理由挽回自己颜面之外，现在他最担心的是，呃，各方都在报道说，美国有可能给台湾出售两款最先进的军备，一个叫呃无人机，叫海上卫士，另一个是巡航导弹。中国对此非常害怕，因为巡航导弹是美国的特产，美国曾经在两次海湾战争中让巡航导弹、战斧式巡航导弹大展这个声威，大展威风。在对伊拉克的两次打击中，可以说都是准确轰炸、准确命中目标。后来对啊伊朗或者是叙利亚一些地方进行教训的时候，也用上了战斧式巡航导弹。说中共一听美国的战斧式巡航导弹，就就吓得七魂掉了六魂。如果美国把战斧式巡航导弹售给台湾，等于说台湾海军将配装利器针对中共。另外，无人机。海上卫视也是中共所害怕的。美国在对中东地区打击恐怖分子，经常使用无人机，各种型号的，或者海上卫视号，或者是全球鹰。就像今年年初，美国就用全球鹰啊无人机，准确的瞄准了伊朗第二号人物、实权人物苏莱曼尼，并对他定点啊瞄准、定点清除、定点斩首，震撼了世界。那么，如果说美国的无人机送给台湾，台湾配备给空军或者是啊其他兵种，那么对于中共来说，那就是直接的威胁，发出的信号就是台湾具备完全具备对中共领导层实行斩首、定点清除的这种作战能力。如果台湾有了美国的无人机和巡航导弹，在某种意义上说，台湾就类似于以色列，像虽然国家小，但是只要。全民团结，意志坚定，再加上先进武器的装备，小国可以对付大国。就跟以色列在中东啊，二十多个阿拉伯国家的团团包围之中，但是他无畏那些所谓中东大国，像伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其，把以色列一点办法都没有。以色列在各种中东战争中都是取胜，即便被进攻，面临似乎王国的边缘，他都能够反败为胜。同样道理，如果是台湾有了这个利器，再加上岛国的优势，那么反击中共，就像呃中共要引发台台海战争，台湾那边所讲的一样，战争绝不可能局限于台湾这个岛，战争立即会进入到中国大陆，因为台湾的各种型号的导弹都具备攻打北京、上海啊中共腹地的这些力量，如果再加上巡航导弹和无人机，美制的。那么对中共形成更大的威胁，也就战争一开就不是在台海，不是在台湾，而是在中国大陆。所以《环球时报》呃总编胡静吹牛说，这次实战化军演显示中共军队在几小时之内就可以拿下台湾。他这个打嘴炮打得很好，可惜呢，永远都是一个炮影，画饼充饥。就在中共蠢动啊，说在台湾海峡或者台湾南北端进行这场所谓实战化军演的时候，美国并没有闲着。美军除了在亚太地区本来就有各种军事基地、有军舰、军机的这些呃常态性巡航之外，美国立即派了两艘这个呃侦察机或者是巡逻机，一艘是 P 八海参式巡逻机，在台湾海峡监视中共的动静。同时呢，美国立即从本土呢出动一艘。叫 RC 1 3 5的这个侦察机，呃，远距离的侦察机飞到日本的这个美军基地呃，加手拉空军基地，然后从那里出发前往台湾，因此呢，从各个方向对中共构成监视和监控。最近几天，美国国务卿蓬佩奥在欧洲访问，他访问三个东欧国家和一个中欧国家，分别是捷克、斯洛维尼亚、波兰和奥地利,利。现在的美国国务卿出访跟以前都不同，跟前些年不同，就是现在只要踏上外交旅途，都把中共威胁当成主要的话题。尽管呃，东欧和中欧的国家也感受到俄罗斯的威胁，但是毕竟俄罗斯的威胁已经变成次要地位。而在蓬佩奥的行程中提到俄罗斯，他都呼吁改善美俄关系，而对中共是呃予以抨击，从价值民主价值。中共反民主价值到反人类到经济科技方面的渗透都予以抨击，并对欧洲国家予以提醒。那么，东欧国家捷克和斯洛文尼亚都表示，他们是驱逐中共的华为在五 G 领域把中共排除在外。另外，在“一带一路”和经贸项目上也逐渐把中共排除在外。实际上，东欧国家还包括波罗的海的国家都在排除中共的一带一路项目。比如前不久，罗马尼亚就取消了跟中共的核电站合作计划，而波罗的海国家爱沙尼亚取消了海底隧道这个“一带一路”的项目。据说本来可以建成世界上最长的海底隧道，通往芬兰，但是考虑到国家安全，也跟中共取消了。另外，其他像捷克也取消了跟中共的核电站项目。那么，另外在，呃，东欧国家波兰，美国增加了驻军。美国在德国。撤走了一万二千名驻军之后，把其中一千人增加到呃波兰，那么使波兰的美国驻军增加到五千人，现在已经提升了军以上的单位。那么波兰的驻军具有象征意义，表面上啊抵抗的是俄罗斯，但实际上象征着美国在东欧的驻军。而在欧洲，以法国、德国为中心的欧洲呢，实际上对中共有绥靖主义的路线，所以在历史上，德国、法国也曾经出卖东欧国家。在历史上牺牲最惨的就是波兰和捷克这一类国家，还有波罗的海三国受俄罗斯的蹂躏。所以在这这个这个时候呢，他们跟美国站在一起，一方面是一个新欧洲跟美国的联盟，另一方面本来，呃，像法国、德国这些西欧老派国家跟美国就是战略同盟，但是他们一旦出现绥靖主义的迹象，也无法支配东欧。而东东欧呢，跟美国站在一起，成了一个阻挡税进主义的屏障。再过几天，捷克的参议长和首都布拉格的市长会联合组团访问台湾，这又是台湾外交史上的盛事。刚刚台湾才接到了美国卫生部长，也就是四十一年来美国最高级别的官员，现在马上要接待，呃，捷克的庞大的代表团。那么，杰克本来前任的参议长就要访问台湾，但在出访前两天却突然重病身亡。而在之前受了中共的百般的吓唬和威胁，而不仅给他家人写恐吓信，甚至呢，在中共大使馆举行的所谓宴会上，单独把这位参议长请到一边，对他进行当面的威胁。所以，杰克前参议长的突然去世是否跟中共相关，还有待调查。那么，杰克这次参议长说。要实现前参议长未能完成的夙愿，就是跟台湾啊提升关系，并且访问台湾。所以，捷克虽然作为一个东欧的小国，无畏中共的打压，那么跟市长一起组团访问台湾，具有重大的象征意义。可以说，台湾也迎来了外交史上的丰收时刻。这也正是中共对台湾羡慕、嫉妒、恨，然后要进行武力威胁。甚至是号称武力攻打、恐吓的原因。蓬佩奥在欧洲之行还讲到，说跟中国之间不是冷战 2.0， 说对付中共比对付苏联还要难，因为前苏联和跟美国形成两大阵营，但是基本上是隔裂开来，各自有自己的地盘。但是说在过去四十多年，美国犯的重大错误就是接触和融合政策，让中共在政治、经济、社会全方位。全方位啊，深入到美国，深入到西方，所以，呃，按照美国政府的说法，就是中共作为这个现在美国最大的敌人，不仅在远处，而且就在眼前。他们的尤其他们那些呃窃听呃窃密间谍，呃抄袭剽窃盗版，还有这些黑客的攻击，甚至对美国大选的这种呃干涉或者影响或者阴险的图谋，都在。眼前发生，不止在美国，还在西方的各国。所以这就是说，蓬佩奥所说的，比对付苏联还要难。也就是说，这不仅仅是冷战，而且是介乎冷战跟热战之间这样一个复杂而惊险的状况。由此可见，现在美国的觉醒，美国的紧迫感，这也就是为什么美国国务卿蓬佩奥每一次出访都要大谈特谈中国威胁，来提醒全世界，因为中国威胁不仅是美国的威胁，现在成了全世界各国的威胁，而祸害了全球188个国家的中国大瘟疫，中共病毒就是一个最好的写照。自从前几天，美国政府开始对11名。香港官员和中共涉港官员实施制裁之后，那么他们表面上镇定，实际上惊慌。那么在警察方面，香港警察方面有所惊慌，因为他们的警务处长现任的和前任的都在制裁名单上。因此呢，呃，据香港的报道，香港这些警察、这些港警呢，内部就纷纷的向上级发信啊，是表示对自己的财产表示担忧。那么这个港警呢，有一个储蓄组织。叫做警察储蓄互助社，那么又通称为遮载会。那会员和社员都是香港警察。那么他们现在的的钱，本来的钱都放在外资银行，啊，有一百一十五亿港元之多。那么现在都悄悄地转移到中资银行以测安全。但是问题是，转到中资银行也并不安全，因为现在在香港的中资银行也都开开开开始呢，纷纷表示不敢接受。被美国制裁的十一名香港官员或者是中共官员的资产或者储蓄，呃，中国在那边有中国银行、中国建设银行、招商银行。据报道说，至少其中一家银行已经表示，向十一名被制裁的官员表示呢，希望能够移走他们的存款，或者是停止他们在那边银行的业务，因为这些中资银行也怕二级制裁。我不仅制裁了十一名中共或者是高官或者是港官。那么，如果跟他们有业务来往、金融来往的银行受到二级制裁，就不能跟美国的银行体系发生联系，也就是说会被排斥在美元结算的体系之外。说中资银行一旦进入那样一个情况的话，那就意味着跟国际社会断绝。事实上，不仅这些在香港的制裁会发生这个作用，本身在美国对中共就有这么一个选项。现在啊，这段时间都盛传说美国有可能把。中国踢出 SWIFT 这个金融结算中心，就是美元结算体系，把中共这些银行踢出去。而中国方面的银行官员表示，如果这样的事情发生的话，叫做金融核打击，说这是一个核选项，说以前看来是不太可能发生，但是现在看上去很可能发生。有中国的整个银行系统啊被美国踢出在美元结算体系之外，就意味着中共的银行。不太可能进行国际结算，因为第一，中国搞人民币国际化，呃，收效甚微，成果进展很慢，无法用人民币进行结算，结算的范围非常有限。第二，中共的运用专家曾经提出用数字化人民币去绕过美元体系，但是也以失败告终。也就是说，中共的这个经济银行体系、金融体系啊，还是依赖美元体系，依赖 SWIFT。所以，一旦被剔除这个系统，就意味着在金融领域中共的核灾难，也就是习近平所说的内循环就开始了，闭关锁国开始了。其实，习近平和中共提出这个内循环、这个闭关锁国，所谓最坏的打算，意思就是说。呃，要保住中共的政权，不惜牺牲14亿中国人民，还有730万香港人民，还有就是整个中华民族的根本利益。因为中共只要改弦易辙，放弃一党专政，放弃在新疆的集中营对少数民族的迫害，放弃在香港推广的恶法，呃，那么这些危机，所有的危机都迎刃而解。习近平说的，没有任何力力量可以阻挡中国的发展，潜台词就是只有中国共产党可以阻挡中国的发展。所以，中国共产党现在成了中华民族发展和前进的最大的绊脚石。关于中共的这些国有银行，有一个中共的运用学者叫于永定，他以前是中共央行的顾问，那么他就发出警告说：说美国不仅可以制裁中国的银行，而且还可以扣押中共的海外资产。说，中共的四大国有银行在海外有一点一万亿美元的资产。如果说发生金融啊纠纷或者金融冲突，如果发生跟制裁相关的事情，美国不仅能够制裁这些中共的银行，甚至这些银行在海外的资产都会被美国所冻结或者是没收，用于补偿中共在数十年间在各个领域对美国造成的巨大损害，其中就包括这次中共。呃，制造隐瞒和传播大瘟疫所给美国带来的巨大的祸害。时逢周末，跟大家讲一个小段子：习近平想表彰一批先进模范，找来政治局常委王沪宁商量，征求他的意见。他说：“我要表彰一个防疫抗疫的先进模范，你看推荐谁？”王沪宁说：“有华春莹吧，他最合适。”习近平大吃一惊，说：“他华春莹一不是医生，二不是护士，他是外交部发言人，怎么能当防疫抗疫的模范呢？”王慧宁说：“你不要小看华春莹，他在外交工作上敢于甩锅，把这个瘟疫啊甩给外国，甩给美国，成功的让很多中国人以为这个瘟疫来自于外国，所以他是防疫抗疫的最大的功臣啊！”习近平一听说有道理，就这么定了。然后习近平又说：“我还要评一个反美抗美的英雄，你看推荐谁？”王沪宁说：“那就是胡锡进吧。”习近平大吃一惊，说：“胡锡进他一不是士兵，二不是军官，他是《环球时报》的主编，怎么能当反美抗美的先进模范呢？”王沪宁说：“哎，我们不是刚制定了三软三硬的内外方针吗？我们对美国要软，不能真枪真炮。”而我们反美抗美主要靠打嘴炮。说到打嘴炮，那我们没有人比得上这位湖边胡锡进了。习近平一听说有道理，就这样定了。然后习近平又说：“现在浪费惊人，我还想评一个勤俭节约的先进模范，你看推荐谁？”王慧宁说：“那就是您呀、啊，就是你，习总书记本人呢、啊。”习近平大吃一惊，说：“怎么会是我呢？”王慧宁说：“你看。”习总书记，你既是总书记，又是国家主席，又是军委主席，全国第一大的官。但是你多勤俭节约啊！你想想，你每次睡觉只睡一张床，不睡两张床；你每次走路只穿一双鞋，不穿三双鞋；你每次捆皮带只捆一条皮带，而不捆四条皮带；你每次吃饭只抓一双筷子，而不抓五双筷子。你看你多节约啊！所以说，凭勤俭节约的先进模范，非你莫属啊！习近平一听，龙颜大悦，对王慧军说：“哎，你这么一说，我都等不及了，赶紧拿奖状来、奖牌来，往我脖子上挂，使劲挂。”王慧军说：“是，习总书记，你放心吧，我一定给你挂奖牌，给你使劲挂。如果你需要，还可以往歪脖子树上挂，反正乐死人不偿命。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。